0: Section 1 de Itinéraire de Paris à Jérusalem Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Christiane Joanne. Itinéraire de Paris à Jérusalem par François-René de Chateaubriand. Note sur la Grèce Avant propos Note sur la Grèce Avertissement Ce n'est point un livre, pas même une brochure qu'on publie. C'est sous une forme particulière le prospectus d'une souscription. Et voilà pourquoi il est signé. C'est un remerciement et une prière qu'un membre de la société, en faveur des Grecs, adresse à la pitié nationale. Il remercie des dons accordés. Il prie d'en apporter de nouveaux. Il élève la voix au moment de la crise de la Grèce. Et comme pour sauver ce pays, les secours de la générosité des particuliers ne suffiraient peut-être pas, il cherche à procurer à une cause sacrée de plus puissants auxiliaires. Avant propos, première partie. Les personnages du drame, qui depuis trente ans se jouent sous nos yeux, se retirent. Les acteurs populaires ont descendu les premiers dans les tombeaux qu'ils avaient placés sur la scène. Ils ont emporté avec eux quelques têtes couronnées. D'autres potentats en plus grand nombre les ont suivis. Louis XVI, Louis XVII, Gustave III, Pie VI, Léopold II, Pie VII, Catherine II, Célim III, Charles III d'Espagne, Ferdinand Ier de Sicile, Georges III, Louis XVIII, le roi de Bavière, Alexandre et ce Buonaparte, unique dans sa dynastie, solitaire dans la vie et dans la mort, ce buonaparte qu'on ne sait ni comment admettre au nombre des rois ni comment retrancher de ce nombre. Tous ces souverains ont disparu. En face des antiques monarchies qui perdent tour à tour leurs vieux chefs s'élèvent des républiques nouvelles qui, dans toute la vigueur de la jeunesse, semblent se promettre la terre par droit de déshérence. Des hommes importants qui marquèrent dans la fondation d'un nouveau système ont pris la file et sont arrivés de même au rendez-vous général. Pitt et Fox, Richelieu et Castelray se sont hâtés. D'autres ne tarderont pas à les rejoindre. Ce grand mouvement qui tout entraîne rend bien petites les ambitions, les intrigues et les choses du jour. Buonaparte meurt au bout du monde, sur un rocher, au milieu de l'océan. Et Alexandre revient dans son cercueil chercher un tombeau par ces chemins de la Crimée qui virent le voyage triomphant de son aïeul. Ainsi Dieu se joue de la puissance humaine et annonce par des signes éclatants les révolutions que ses conseils vont opérer dans les destinées des peuples. Une nouvelle époque politique commence. Le temps qui a appartenu à la restauration proprement dite finit et nous entrons dans une ère inconnue. Où est l'ouvrage de nos dix années de paix Qu'avons-nous fondé ou qu'avons-nous détruit Si nous n'avons rien fait au milieu du profond calme de l'Europe, que ferons-nous au milieu de l'Europe, peut-être agitée, Quand les événements du dehors viendront se compliquer avec les misères du dedans, où irons-nous La consternation de cinquante millions d'hommes annonce, mieux qu'on ne pourrait le dire, tout ce que la Russie a perdu en perdant Alexandre. Une famille auguste en larmes, une épouse à qui sa mort coûtera peut-être la vie, l'héritier d'un empire qui, oubliant cet immense et glorieux héritage, s'enferme deux jours pour pleurer et dont la puissance n'est annoncée que par le serment de la plus noble fidélité fraternelle l'idole d'un peuple religieux et sensible une véritable mère plongée dans une affliction d'autant plus cruelle qu'une fausse espérance était venue se mêler à ses craintes et que c'est au pied des autels où cette mère remerciait dieu d'avoir sauvé son fils que ses actions de grâce se sont changées en cris de douleur tous ces signes non équivoques d'un deuil profond et véritable sont une éloquente oraison funèbre. L'Europe a partagé ce deuil elle a pleuré celui qui mit un terme à des ravages effroyables, à des bouleversements sans nombre, à l'effusion du sang humain, à une guerre de vingt deux années elle a pleuré celui qui le premier releva parmi nous le trône légitime, et servit à nous rendre avec les fils de Saint Louis l'ordre, la paix et la liberté. L'empereur Alexandre, qui avait senti les abus de la force, avait cherché la gloire dans la modération. Il sera toujours beau, au maître absolu d'un million de soldats, de les avoir retenus sous la tente. Né avec les sentiments les plus nobles, religieux et tolérants, incliné aux libertés publiques, ayant affranchi en partie les serres de sa couronne, Magnanime en 1814, lorsqu'il sauva Paris après avoir vu brûler Moscou, lorsqu'il ne voulut pour fruit de ses succès que le bonheur d'applaudir à nos institutions naissantes, généreux en 1817, lorsqu'il repoussa toute idée d'affaiblir la France, lorsqu'il ne demanda rien au moment même où il était obligé de contracter des emprunts. Au moment où tant de puissance profitaient de nos malheurs, Alexandre avait fait violence à son penchant naturel en s'arrêtant devant l'indépendance de la Grèce. et Il ne s'arrêta que dans la seule crainte de troubler le repos du monde. Que d'autres eussent de lui cette frayeur, rien de plus simple sans doute. Mais qu'il eut cette crainte de lui-même, certes, elle ne pouvait sortir que d'une délicatesse de conscience, que d'un fond de justice et de grandeur d'âme peu commune qu'il soit permis à l'auteur de la note de donner des regrets à un prince qui rehaussait les qualités les plus rares par cette bonté de cœur, ses mœurs sans faste, cette simplicité si admirable dans la puissance, qu'il soit permis à un homme peu accoutumé à la faveur et au langage des cours de manifester ses sentiments pour un prince qui lui avait témoigné, et par ses lettres et par ses paroles, la confiance la plus honorable. Pour un prince qui l'avait comblé des marques publiques de son estime, pour un prince auquel il ne peut payer ici que le tribut d'une stérile et douloureuse reconnaissance. Du moins aujourd'hui, on ne pourra soupçonner cette reconnaissance d'être dictée par l'ambition ou par la flatterie. Cependant, on ne peut se dissimuler que la politique suivie par la Russie à l'égard des Hélènes ne fut contraire à l'opinion religieuse, populaire et militaire du pays. Quels que fussent les événements de la Morée, on en rendait toujours le cabinet de Pétersbourg responsable. Si la Grèce triomphait, les Russes demandaient pourquoi ils n'avaient point pris part à la victoire. Si la Grèce éprouvait des revers, les Russes s'irritaient de n'avoir pas empêché la défaite. Leur orgueil national avait vu avec peine les négociations de leur gouvernement confiées à Constantinople à un diplomate étranger. Ils trouvaient leur rôle au-dessous de leur puissance. Il n'y avait que leur confiance en borne dans les lumières de leur souverain, leur respect, leur vénération pour un monarque digne de tous les hommages qui les rassura sur le parti qu'on avait adopté. Mais Alexandre lui-même commençait à nourrir des doutes, et les ennemis des Grecs, qui s'étaient aperçus de cette disposition nouvelle, pressaient par cette raison même l'extermination d'un peuple infortuné. Ils craignait le réveil d'un prince dont les vertus semblaient tenir à la fois de celles du juste et du grand homme. Une importante question s'était élevée en 1823, au moment de l'expédition d'Espagne. Non seulement cette question fut traitée par les voies ordinaires de la diplomatie, mais elle le fut encore par une correspondance particulière entre l'auteur de la note, alors ministre, et un de ses illustres amis dans une des grandes cours de l'Europe. Un jour, il ne sera peut-être pas sans avantage pour l'étude de la société de savoir comment deux hommes, dont les positions et les destinées, avec quelque analogie à cette époque, ont débattu entre eux les intérêts généraux du monde et les intérêts essentiels de leur pays dans des confidences fondées sur une estime réciproque. Aujourd'hui que l'auteur de la note est privé des renseignements et de l'autorité que donne une place active, ses facilités d'être utiles lui manquent. Il ne peut servir une cause sacrée que par le moyen de la presse, moyen borné sous le rapport diplomatique, puisqu'il est évident que, ne pouvant ni ne devant tout dire au public, beaucoup de choses restent dans l'ombre par l'impossibilité même où l'on est de les expliquer. Si l'on a été bien instruit, l'idée d'une dépêche collective ou de dépêche simultanée en faveur des Grecs, adressée par les puissances chrétiennes au divan, cette idée est développée dans la note, aurait été prise en considération avant la mort de l'empereur Alexandre, sinon officiellement, du moins comme matière de controverse générale. Mais une objection aurait été faite par les politiques d'une cour principale. On ne peut pas, aurait-il dit, demander au divan la séparation de la Grèce sans appuyer cette demande d'une menace en cas de refus. Or, toute intervention avec menace est contraire au principe du droit politique. D'un autre côté, Toute dépêche combinatoire qui demeurerait sans effet serait puérile, Et toute dépêche combinatoire suivie d'un effet produirait la guerre. Donc, une pareille dépêche est inadmissible, puisqu'une guerre avec la Turquie pourrait ébranler l'Europe. Le raisonnement serait juste s'il était applicable au projet exposé dans la note. Mais la note ne demande point de dépêche menaçante. Elle ne place point la porte dans la nécessité d'obéir ou de se battre. Elle désire qu'on dise simplement à la cour ottomane « Reconnaissez l'indépendance de la Grèce » ou « avec des conditions » ou « sans conditions ». Si vous ne voulez pas prendre ce parti, nous serons forcés nous-mêmes de reconnaître cette indépendance, pour le bien de l'humanité en général, pour la paix de l'Europe en particulier, pour les intérêts du commerce. À ces motifs, on pourrait ajouter aujourd'hui Qu'il ne convient pas à la sûreté des puissances chrétiennes que des forces soient transportées chaque jour de l'Afrique et de l'Asie en Europe. Qu'il ne convient pas à ces puissances que la morée devienne un camp retranché où l'on exerce au maniement des armes de nombreux soldats. Qu'il ne leur convient pas que le pacha d'Égypte se place avec toutes les populations blanches et noires du Nil aux avant-postes de la Turquie, menaçant ainsi ou la chrétienté ou Constantinople même. Le pacha d'Égypte domine en Chypre. Il est maître de Candie. Il étend sa puissance en Syrie. Il cherche à enrôler et à discipliner les peuplades guerrières du Liban. Il fait des conquêtes dans l'Abyssinie et s'avance en Arabie jusqu'aux environs de la Mecque. Il a des trésors et des vaisseaux. Il influe sur les régences barbaresques. Le voilà en Morée. Il peut demander l'Empire avant que le sultan lui demande sa tête. On ne remarque pas ces progrès pourtant fort remarquables. Si une nation civilisée précipitait toutes ses armées sur un point de son territoire, l'Europe, justement inquiétée, lui demanderait compte de cette résolution. N'est-il pas étrange que l'on voie l'Afrique, l'Asie et l'Europe mahométanes verser incessamment leurs hordes dans la Grèce, sans que l'on craigne les effets plus ou moins éloignés d'un pareil mouvement Une poignée de chrétiens qui s'efforcent de briser un joug aux dieux sont accusés par des chrétiens d'attenter au repos du monde. Et l'on voit sans effroi s'agiter, s'agglomérer, se discipliner ces milliers de barbares qui pénétrèrent jadis jusqu'au milieu de la France, jusqu'aux portes de Vienne. On fait plus que de rester tranquille. On prête à ces nations ennemies les moyens d'arriver plus promptement à leur but. La postérité pourra-t-elle jamais croire que le monde chrétien, à l'époque de sa plus grande civilisation, a laissé des vaisseaux sous pavillons chrétiens transporter des hordes de mahométans des ports de l'Afrique à ceux de l'Europe pour égorger des chrétiens Une flotte de plus de cent navires, manœuvrée par des prétendus disciples de l'Évangile, vient de traverser la Méditerranée, amenant à Ibrahim les disciples du Coran qui vont achever de ravager la morée. Nos pères, que nous appelons barbares, Saint-Louis, quand il allait chercher les infidèles jusque dans leur foyers, prêtait ils leurs galères aux morts pour envahir de nouveau l'Espagne L'Europe y songe-t-elle bien. On enseigne aux Turcs à se battre régulièrement. Les Turcs, sous un gouvernement despotique, peuvent faire marcher toute leur population. Si ces populations armées se forment en bataillons, s'accoutument à la manœuvre, obéissent à leur chef. Si elles ont de l'artillerie bien servie, en un mot, si elles apprennent la tactique européenne, on aura rendu possible une nouvelle invasion des barbares à laquelle on ne croyait plus. Qu'on se souvienne, si l'expérience et l'histoire servent aujourd'hui à quelque chose, qu'on se souvienne que les Mahomets et les Solimans n'obtinrent leur premier succès que parce que l'art militaire était, à l'époque où ils parurent, plus avancé chez les Turcs que chez les chrétiens. « Non seulement on fait l'éducation des soldats de la secte la plus fanatique et la plus brutale qui ait jamais pesé sur la race humaine, mais on les approche de nous. C'est nous, chrétiens, c'est nous qui prêtons des barques aux Arabes et aux Nègres de l'Abyssinie pour envahir la chrétienté, comme les derniers empereurs romains transportèrent les gaux des rives du Danube dans le cœur même de l'Empire. C'est en Morée. » à la porte de l'Italie et de la France que l'on établit ce camp d'instruction et de manœuvre. C'est contre des adorateurs de la croix qu'on leur livre que les conscrits du turban vont apprendre à faire l'exercice à feu. Établie sur les ruines de la Grèce antique et sur les cadavres de la Grèce chrétienne, la barbarie enrégimentée menacera la civilisation. On verra ce que sera la morée appuyée sur les Turcs de l'Albanie, de l'Épire, et de la Macédoine, elle sera devenue, selon l'expression énergique d'un grec, une nouvelle régence barbaresque. Les Turcs sont braves, ils ont derrière eux, sur le champ de bataille, le paradis de Mahomet. Le ciel nous préserve de l'esclavage en guêtres et en uniforme, et de la fatalité disciplinée. Et cette nouvelle régence barbaresque, n'en prenons-nous pas un soin tout particulier Nous lui laissons bâtir des vaisseaux à Marseille. On assure même ce que nous ne voulons pas croire, qu'on lui cède pour ses constructions des bois de nos chantiers maritimes. D'un autre côté, elle achète aussi des vaisseaux à Londres elle aura des bateaux à vapeur, des canaux à vapeur, et le reste. Les Turcs ont conservé toute la vigueur de leur férocité native. On y ajoutera toute la science de l'art perfectionné de la guerre. Vit on jamais combinaison de choses plus formidables et plus menaçantes? qu'on revienne, il est temps encore à une politique plus généreuse et en même temps plus prévoyante et plus sage. Il n'est donc question, ainsi qu'on l'a dit dans la note, que d'agir envers la Grèce de la même manière que l'Angleterre a cru devoir agir envers les colonies espagnoles. Elle a traité commercialement ou politiquement avec ses colonies comme états indépendants et elle n'a point laissé entrevoir qu'elle ferait la guerre à l'Espagne et elle n'a point fait la guerre à l'Espagne. Mais le divan objectera-t-on, ne prendrait pas les choses si bénignement. En vain on éviterait le ton menaçant en lui déclarant la résolution des alliés relative à l'indépendance de la Grèce. Ce téméraire conseil serait capable de dénoncer lui-même les hostilités contre les puissances qui lui présenteraient une pareille déclaration. Le divan, sans doute, est passionné. Mais quand on raisonne, on ne peut pas admettre, comme une objection solide, la supposition d'une folie. Quiconque a pratiqué les Turcs et étudié leurs mœurs sait que l'abattement de la porte égale sa jactance aussitôt qu'elle est sérieusement pressée. S'imaginer que la porte déclarerait la guerre à l'Europe chrétienne, si toute l'Europe demandait ou reconnaissait l'indépendance de la Grèce, ce serait vouloir s'épouvanter d'une chimère. Quand on voit le divan alarmé à la seule annonce de l'équipement de trois bateaux à vapeur que devait monter Lord Kothran, On peut juger s'il serait désireux de lutter avec les flottes combinées de l'Angleterre, de la France, de la Russie, de l'Autriche et de la Grèce. Mais la simple reconnaissance de l'indépendance des Grecs par les puissances chrétiennes suffirait-elle pour leur assurer cette indépendance N'en aurait-il pas moins à soutenir les efforts de toute la Turquie Sans doute. Mais le gouvernement de la Grèce reconnu par les puissances alliées, prendrait une force insurmontable à ses ennemis. Ce gouvernement, entouré des résidents des diverses cours, pouvant communiquer avec les États réguliers, trouverait facilement à négocier des emprunts. Avec de l'argent, il aurait des flottes et des soldats. Les vaisseaux chrétiens n'oseraient plus servir de transport aux barbares. Et le découragement, qui ne tarderait pas à s'emparer des Turcs, aurait bientôt forcé le divan à ses trêves successives par où l'orgueil musulman consent à s'abaisser et aime à descendre jusqu'à la paix. Quelles que soient les tentatives que la bienveillance ait pu faire ou pourra faire en faveur de la Grèce à Constantinople, on ne peut guère espérer de succès tant qu'on ne viendra pas à la déclaration que la note propose ou à toute autre mesure décisive. Recommander l'humanité à des Turcs, les prendre par les beaux sentiments, leur expliquer le droit des gens, leur parler de hospodara, de trêves, de négociation, sans rien leur intimer et sans rien conclure. Ces peines perdues, tant mal employé. un mot franchement articulé finirait tout. Si la Grèce périt, c'est qu'on veut la laisser périr. Il ne faut pour la sauver que l'expédition d'un courrier à Constantinople. La conséquence de l'extermination des Hélènes serait grave pour le monde civilisé. On veut, répète-t-on, éviter une commotion militaire en Europe. Encore une fois, cette commotion n'aurait pas lieu si l'on consentait à délivrer les Grecs par le moyen proposé. Mais d'ailleurs, qu'on ne s'y trompe pas. Du succès même des Turcs dans la Morée sortiraient des guerres sanglantes. Toutes les puissances sont jusqu'à présent dans une fausse position relativement à la Grèce. Supposer la destruction des Hélènes consommées, alors s'élèveraient de toutes parts les plaintes de l'opinion. Le massacre de toute une nation chrétienne civilisée, opérée sous les yeux de la chrétienté civilisée, ne resterait pas impuni. Le sang chrétien retomberait sur ceux qui l'auraient laissé répandre. On se souviendrait que la chrétienté, non seulement, aurait été forcée d'assister au spectacle de ce grand martyr, mais qu'elle aurait encore vendu ou prêté ses vaisseaux pour transporter les bourreaux et les bêtes féroces dans l'amphithéâtre. Tôt ou tard, les gouvernements apprendraient à leurs dépens à connaître le mal qu'ils se seraient fait. Dans les uns, les pensées généreuses, dans les autres, des antipathies secrètes et des ambitions cachées se réveilleraient. On s'accuserait réciproquement et l'on viendrait se battre sur des ruines après avoir refusé de sauver des peuples. L'auteur de la note justifierait facilement ces prédictions par des considérations tirées du caractère, de l'esprit, des intérêts, des opinions des peuples de l'Europe et des événements qui attendent bientôt ces peuples. Quelle influence a déterminé la politique que l'on a suivie jusqu'ici par rapport à la Grèce Par quelle idée et par quelle crainte toute cette grande affaire a-t-elle été dominée Ici, le droit de l'écrivain finit et l'homme d'État laisse tomber le rideau. La mort de l'empereur Alexandre vient de changer la position des choses. Alexandre, déjà vieilli sur le trône, avait deux fois traversé l'Europe à la tête de ses armées. Guerrier, pacificateur, il avait pour adopter une conduite particulière cette prépondérance que donne le triomphe, l'âge, le succès, l'habitude de la couronne et du gouvernement. Son héritier suivra-t-il la même politique Et lui serait-il possible de la suivre quand il le voudrait ne trouvera-t-il pas plus facile et plus sûr de rentrer dans la politique nationale de son empire, d'être russe avant d'être français, anglais, autrichien, prussien Alors la Grèce serait secourue. Quel noble début pour un prince dans la carrière royale de faire de l'affranchissement de la Grèce, de la délivrance de tant de chrétiens infortunés, le premier acte de son règne Quelle popularité et quel éclat pour tout le reste de ce règne c'est peut-être la seule gloire qu'Alexandre ait laissée à moissonner à son successeur. Veut-on savoir ce qu'on peut attendre du nouveau monarque Un général français va nous l'apprendre. Le grand duc Constantin faisait soigner sous ses yeux et jusque dans ses appartements les officiers français malades qu'il allait chercher lui-même dans les hôpitaux. Il allait les visiter dans leurs lits et les consolait par des expressions de bonté et d'intérêt. Il sauva d'un bâtiment incendié deux officiers qu'il arracha des flammes, en chargeant l'un sur ses épaules, tandis que son valet de chambre emportait l'autre. Il brava, pour suivre les impulsions de son cœur généreux, une épidémie mortelle dont il fut lui-même atteint. Plus d'un officier français, arraché par son humanité active des bras de la mort, lui doit son existence. C'est à ce titre que l'auteur lui adresse l'hommage de sa juste reconnaissance et Constantin Ier ce généreux ennemi ne serait pas l'ami secourable de ses frères en religion n'y a-t-il ni contagion à braver ni incendie à éteindre ni victime à sauver dans la morée Constantin le saura les peuples trouvent dans son nom un présage et dans son caractère un garant de la délivrance de la Grèce que le cabinet de pétersbourg demande aujourd'hui la dépêche collective ou les dépêches simultanées elle sera, nous n'en doutons point, accueillie par plusieurs puissances. Que sur la réponse négative ou évasive des Turcs, la Russie reconnaisse l'indépendance de la Grèce, et un terme émis à tant de calamités. D'un autre côté, l'Angleterre, prévoyant un changement probable, nessayera t elle pas de devancer les événements en acceptant le protectorat qu'elle a d'abord refusé Le temps développera la nouvelle politique, qu'il n'est pas impossible de voir naître, qu'il est même raisonnable de supposer. Le projet indiqué dans la note serait donc plus utile que jamais si l'on voulait l'adopter à la fois pour sauver la Grèce et pour prévenir toute collision entre les États de l'Europe. Puissent les Grecs trouver moyen de vivre jusqu'au jour qui doit peut-être les délivrer Malheureusement, ce jour ne peut être fixé. Un nouveau règne peut s'annoncer par un changement complet de système. Mais il peut aussi marcher quelque temps dans les voies tracées par le règne précédent. Bien des obstacles se rencontrent quelquefois au commencement d'une carrière. La prudence et la circonspection sont alors commandées. Lorsque le monarque, descendu dans la tombe, a d'ailleurs été un grand et vertueux prince, lorsqu'il a joué un rôle éclatant sur le théâtre du monde, lorsqu'il a été le fondateur d'une politique particulière, enfin lorsqu'il est mort dans une haute réputation de sagesse, aimé, pleuré, admiré de ses peuples et des nations étrangères, la vénération que l'on a pour sa mémoire, ce culte mérité qu'on rend à ses cendres, la tristesse même et la désolation que produit le spectacle de ses funérailles, les sentiments de tendresse et de douleur de son successeur, tout fait que l'on est enclin à suivre d'abord les traditions qu'il a laissées. Ce qu'il a établi paraît sacré. Y toucher semblerait une impiété et l'on se sent disposé à déclarer que rien ne sera changé à l'ouvrage de son génie. Mais le temps affaiblit ces impressions sans les détruire, en ce qu'elles ont de naturel et de respectable. Le caractère du nouveau souverain, la force des intérêts nouveaux, l'esprit différent des ministères appelés aux affaires, finissent par dominer, surtout dans les choses justes et visiblement utiles à l'État. Pour la Grèce, il ne suffit que de pouvoir attendre. Que sa liberté campe sur la montagne, elle verra venir ses amis. Au-delà de six mois, rien ne peut se calculer en Europe. On espère avoir détruit l'objection au moyen de laquelle des hommes influents sont censés avoir écarté l'idée de se rapprocher du plan indiqué dans la note. On croit avoir démontré qu'il ne s'agit pas d'une dépêche combinatoire mais d'une simple déclaration qui amènerait l'émancipation désirée. Refusera-t-on d'acheter à si peu de frais une si sainte gloire Un pareil résultat ne vaut-il pas bien la demi-heure que coûterait la rédaction de la dépêche libératrice de la Grèce Maintenant, nous allons passer à l'examen des reproches que l'on fait aux Grecs, dans l'intention d'enlever à un peuple opprimé l'admiration due à son courage et à la pitié qu'inspirent ses malheurs. Deuxième partie. Comme le consentement universel des nations démontre l'existence de la grande vérité religieuse, il est des vérités secondaires qui tirent leur preuve de l'acquiescement général des esprits. Quand vous voyez des hommes de génie différents, de mœurs opposées, de principes d'intérêt et même de passions contraires s'accorder sur un point, vous pouvez hardiment prononcer qu'il y a dans ce point consenti une vérité incontestable appliquer cette observation aux affaires de la Grèce. Que feraient des peuples rivaux s'ils étaient les maîtres Ils affranchiraient cet infortuné pays. Que pensent les esprits susceptibles de voir les objets sous des rapports dissemblables Que pensent-ils ces esprits à l'égard de la légitimité dont les mahométans réclament les droits sur la Grèce conquise et chrétienne Ils pensent que cette légitimité n'existe pas. Monsieur de Bonald a soutenu cette thèse avec toute la conviction et la force de sa logique. M. Benjamin Constant, dans une brochure pleine de raison et de talent, a montré que cette prétendue légitimité était une monstruosité, d'après les définitions mêmes des plus grands publicistes, et qu'il ne fallait point joindre à l'absurdité du principe l'imprévoyance, plus dangereuse encore, de discipliner des barbares. M. Pouqueville, dans son ouvrage substantiel et rempli de faits, a établi les mêmes vérités. M. Charles Lacretel, dans des discours animés d'une chaleur et d'une vie extraordinaire, a plaidé la cause des infortunées Hélènes d'une manière digne de cette cause. M. Villemain, dans son essai sur l'état des Grecs, a retracé avec toute l'autorité de l'éloquence et toute la puissance des témoignages historiques les droits que les Grecs ont à la liberté. Et nous, si nous osons nous compter pour quelque chose, notre opinion est formée depuis longtemps. Nous l'avons manifestée à une époque où l'on ne songeait guère à l'émancipation de la patrie de Léonidas. Dans tous les comités philélènes formés en Europe, on remarque des noms qui, par des oppositions politiques, semblaient devoir difficilement se réunir. Que faut-il conclure de ces observations Qu'aucune passion aucun esprit de parti n'entre dans l'opinion qui sollicite la délivrance de la Grèce et la rencontre de tant d'esprits divers dans une même vérité dépose fortement comme nous l'avons dit en faveur de cette vérité les ennemis des grecs d'ailleurs en très petit nombre sont loin de montrer la même unanimité dans les motifs de la haine qui les anime. Cela doit être car ils sont dans le faux ils ne peuvent soutenir leurs sentiments que par des sophismes. Tantôt ils transforment les Grecs en carbonari et en jacobins. Tantôt ils attaquent le caractère même de la nation grecque et se font des arguments de leur calomnie. On répondra sur le premier chef d'accusation que les Grecs ne sont point des jacobins, qu'ils n'ont point manifesté de projets destructeurs de l'ordre, qu'au lieu de s'élever contre les princes des nations, ils ont imploré leur puissance. Ils leur ont demandé de les admettre dans la grande communauté chrétienne. Ils ont élevé vers eux une voix suppliante, et loin de préférer à tout autre le gouvernement républicain, leurs mœurs et leurs désirs les font pencher vers la monarchie. Les a-t-on écoutés Non, on les a repoussés sous le couteau, on les a renvoyés à la boucherie. On a prétendu que briser les fers de la tyrannie, c'était se délier d'un serment de fidélité, comme s'il pouvait y avoir un contrat social entre l'homme et la servitude. Le souvenir des maux qui ont désolé notre patrie sert aujourd'hui d'argument aux ennemis des principes généreux. Et quoi Parce qu'une révolution se sera plongée dans les excès les plus coupables, tous les opprimés quelque part qu'ils gémissent sur la surface du globe seront obligés de se résigner aux joues pour expier des crimes dont ils sont innocents. Toutes les mains enchaînées qui labourent péniblement la terre seront accusées des forfaits dont elles n'ont point été souillées. Le fantôme d'une liberté sanglante qui couvrit la France d'échafauds, aura prononcé du haut de ses échafauds l'esclavage du monde. Mais ceux qui se montrent si effrayés du passé, ont-ils toujours manifesté les mêmes craintes N'auraient-ils jamais capitulé avec des républiques Ils se repentent aujourd'hui d'avoir favorisé l'indépendance. Soit, mais que ne rachètent-ils eux-mêmes leurs péchés La Grèce n'avait pas besoin que leur repentir retombât sur elle. Elle se serait bien passées d'avoir été choisies pour accomplir leur pénitence. On a laissé se former des républiques en Amérique et par compensation, on veut du despotisme dans la Grèce. Mauvais jeu pour la monarchie. La royauté qui se place entre les démocraties et les gouvernements arbitraires se met dans un double péril. La crainte de la tyrannie peut précipiter dans des libertés populaires. Que les couronnes délivrent la Grèce, elles se feront bénir. Les bénédictions font vivre. Le second chef d'accusation porte sur le caractère des Grecs et la conduite qu'ils ont tenue depuis qu'ils combattent pour leur indépendance. Quels sont ici les accusateurs Ce sont en général de petits trafiquants qui craignent toute concurrence. La Grèce est encore ingénieuse et vaillante. Libre, elle deviendrait promptement une pépinière de hardis matelots et de marchands industrieux. Cette rivalité future que l'on prévoit donne de l'humeur. Mais pour conserver le monopole des huiles et du miel de l'Athique, des cotons de serre, des tabacs de la Macédoine, des laines de l'Olympe et du Pélion, des fabriques d'Ambelakion, du Vermillon de l'ivadi, des raisins de Corinthe, des gommes de Thessalie, de l'Opione de Salonique et des vins de l'Archipel, faut-il vouer tout un peuple à l'extermination faut-il qu'une nation appelée à son tour au bienfait de la Providence soit immolée à la jalousie de quelques marchands Les Grecs, nous disent leurs ennemis, sont menteurs, perfides, avares, lâches et rampants. Et l'on n'oppose à ce tableau qu'un intérêt jaloux à tracer, celui de la bonne foi des Turcs et de leurs vertus singulières. Les voyageurs qui, sans intérêts commerciaux, ont parcouru le Levant, savent à quoi s'en tenir sur la bonne foi et les vertus des Pachas, des Baies, des agas, des spahis, des janissaires, espèces d'animaux cruels, les plus violents quand ils ont la supériorité, les plus traîtres quand ils ne peuvent triompher par la force. Défions-nous de nos préjugés historiques relativement aux Grecs du bas empire et de leurs malheureux descendants. Nous sommes fascinés par nos études. Nous sommes, plus que nous le pensons peut-être, sous le joug des traditions. Les chroniqueurs des croisés et les poètes, qui depuis chantèrent les croisades, rejetèrent les malheurs des francs sur la perfidie des Grecs. Les Latins, qui prirent et saccagèrent Constantinople, cherchèrent à justifier ces violences par la même accusation de perfidie. Le schisme d'Orient vint ensuite nourrir les inimitiés religieuses. Enfin, la conquête des Turcs et l'intérêt des commerçants se plurent à propager une opinion qui servait d'excuse à leur barbarie et à leur avidité. Le malheur a tort. Mais du moins aujourd'hui, il faut rayer de l'acte d'accusation ce reproche de lâcheté, qu'on adressait si gratuitement aux Grecs. Les femmes souliotes se précipitant avec leurs enfants dans les vagues, les exilés de Parga, emportant les cendres de leur père, Psara s'ensevelissant sous ses ruines, Missolonghi presque sans fortification, repoussant les barbares, entrés deux fois jusque dans ses murs, de frêles barques transformées en flotte formidable attaquant, brûlant, dispersant les grands vaisseaux de l'ennemi. Voilà les actions qui consacreront la Grèce moderne à cet autel où est gravé le nom de la Grèce antique. Le mépris n'est plus permis là où se trouve tant d'amour de la liberté et de la patrie. Quand on est perfide et corrompu, on n'est pas si brave. Les Grecs se sont refaits nations par leur valeur. La politique n'a pas voulu reconnaître leur légitimité. Ils en ont appelé à la gloire. Si on leur objecte quelques pirates qu'ils n'ont pu réprimer et qui ont souillé leurs mère, ils montreront les cadavres des femmes de Souli qui ont purifié ces mêmes flots. Pour que le caractère général attribué aux Grecs par la malveillance eût d'ailleurs une apparence de vérité, il faudrait que les Grecs fussent aujourd'hui un peuple homogène. Or les Kelfts de la Thessalie, les paysans de la Morée, les manufacturiers de la Roumélie les soldats de l'Épire et de l'Albanie, les marins de l'Archipel, ont-ils tous les mêmes vices, les mêmes vertus Doit-on leur prêter les mœurs des marchands de Smyrne et des princes du Fanard Les Grecs ont des défauts. Quelle nation n'a les siens Et comment les Français, plus équitables dans leur jugement sur les autres peuples que ces peuples ne le sont envers eux, comment les Français sont-ils traités par les historiens de la Grande-Bretagne Après tout, dans la lutte actuelle des Grecs et des Turcs, on n'est point appelé à juger des vertus relatives des deux peuples, mais de la justice de la cause qui a mis les armes à la main des Grecs. Si les Grecs ont des vices que leur a donné l'esclavage, l'iniquité serait de les forcer à supporter cet esclavage en considération des vices mêmes qu'ils devraient à cet esclavage. Détruisez la cause, vous détruirez l'effet. Ne calomniez pas les Grecs parce que vous ne voulez pas les secourir. Pour vous justifier d'être les amis du bourreau, n'accusez pas la victime. Enfin, il y a dans une nation chrétienne, par cela seule qu'elle est chrétienne, plus de principes d'ordre et de qualité morale que dans une nation mahométane. Les Turcs usent-ils quelques unes de ces vertus particulières que donne l'usage du commandement, et qui peuvent manquer aux Grecs, au moins de ces vertus publiques qui entrent dans la composition de la société. Sous ce seul rapport, L'Europe doit préférer un peuple qui se conduit d'après les lois régénératrices des Lumières à un peuple qui détruit partout la civilisation. Voyez ce que sont devenus, sous la domination des Turcs, l'Europe, l'Asie et l'Afrique mahométane. Après les reproches généraux faits au caractère des Grecs, viennent les reproches particuliers relatifs à leur position du moment. Les Grecs ont appliqué à des intérêts privés l'argent qu'on leur avait prêté pour les intérêts de leur liberté. Les Grecs admettent dans leur rang des aventuriers. Ils souffrent des intrigues et des ambitions étrangères. Les Capitanies sont divisées et avides. La Grèce est plongée dans l'anarchie, etc. etc. Des compagnies françaises s'étaient présentées pour remplir l'emprunt de la Grèce. Si elle l'avait obtenu, elles n'auraient pas fait des reproches si amers à la nation qu'elles auraient secouru. On sait en France que quelques désordres sont inséparables des grands malheurs. On sait qu'un peuple qui sort tumultuairement de l'esclavage n'est pas un peuple régulier, versé dans cet art de l'administration, fruit de l'ordre politique et de la progression du temps. On ne croit point en France que les services rendus donnent le droit d'insulte et autorisent un langage offensif et hautain. Si des particuliers avaient détourné à leur profit l'argent prêté à la Grèce, comment la Grèce aurait-elle depuis cinq ans Fournis aux frais de cinq campagnes aussi dispendieuses que meurtrières On sait de plus que les Hélènes avaient acheté des vaisseaux en Angleterre et aux États-Unis. Ces forces seraient arrivées si les sources n'en avaient été taries par l'Europe chrétienne. Les Grecs admettent dans leur rang des aventuriers. Ils souffrent des intrigues et des ambitions étrangères. Admettons ce reproche, si tel est le fait. Mais à qui la faute Les Grecs, abandonnés de tous les gouvernements réguliers et chrétiens, reçoivent quiconque leur apporte quelques secours. Que des intrigues étrangères s'agitent au milieu d'eux, ils ne peuvent les empêcher. Mais loin de les favoriser, ils les désapprouvent, car ils sentent qu'elles ne peuvent que leur nuire. Sauver les Grecs par une intervention favorable, ils n'auront plus besoin des enfants perdus de la fortune. N'assimilons pas toutefois à quelques particuliers inconnus ces hommes généreux qui, abandonnant leur patrie, leurs familles et leurs amis, à court de toutes les parties de l'Europe pour verser leur sang dans la cause de la Grèce. Ils savent que la Grèce ne peut rien pour eux, qu'elle est pauvre et désolée, mais leur cœur bat pour sa gloire et pour son infortune. Ils veulent partager l'une et l'autre. L'anarchie règne dans la Grèce, les capitanies sont divisées, donc le peuple est indigne d'être libre, donc il faut le laisser périr. C'est aussi la doctrine que l'Europe monarchique a suivie pour la Vendée. Les chefs étaient désunis, la Vendée a été abandonnée. Qu'en dirent aujourd'hui l'Europe monarchique Nous voyons les Grecs au moment de la lutte. Peut-on s'étonner que les difficultés sans nombre qu'ils ont à surmonter ne fassent pas naître chez eux divers sentiments, diverses opinions Les Grecs sont divisés parce que la nature de leurs ressources pécuniaires et militaires sont inégales, ainsi que leur population parce qu'il est tout simple que les habitants des îles et des diverses parties du continent aient des intérêts un peu opposés. Refuser de reconnaître ces causes naturelles de divergence et en faire un crime aux Grecs serait grande injustice. Loin de s'étonner que les Grecs ne soient pas tout à fait d'accord, il faut plutôt s'émerveiller qu'ils soient parvenus à former un lien commun, une défense commune. N'est-ce pas par un véritable miracle qu'un peuple esclave à la fois insulaire et continentale, et puis sous le bâton et le cimetière des Turcs, sous le poids d'un immense empire, se créer des armées de terre et de mer, soutenir des sièges, prendre des places, remporter des victoires navales, établir un gouvernement qui délibère, commande, contracte des emprunts, s'occupe d'un code de loi financières, administratives, civiles et politiques, peut-on, avec une apparence d'équité, Mettre en balance ce qu'ont fait les Grecs dans le cours de leur lutte héroïque avec quelques désordres inséparables de leur cruelle position Si un voyageur eût visité les États-Unis après la perte de la bataille de Brooklyn, lors de la prise de New York, de l'invasion de New Jersey, de la défaite de Brandywine, de la fuite du Congrès, de l'occupation de Philadelphie et du soulèvement des royalistes, s'il avait rencontré de méchantes milices sans vêtements, sans paix, sans nourriture, souvent sans armes, s'il avait vu la Caroline méridionale soumise, l'armée républicaine de Pennsylvanie insurgée, s'il avait été témoin des conjurations et des trahisons, s'il avait lu les proclamations d'Arnold, général de l'Union, qui déclarait que l'Amérique était devenue la proie de l'avidité des chefs, l'objet du mépris de ses ennemis et de la douleur de ses amis, si ce voyageur s'était à peine sauvé au milieu des guerres civiles et des égorgements judiciaires dans cités de l'Union, si on lui avait donné en échange de son argent des billets de crédit dépréciés, au point qu'un chapeau rempli de ces billets suffisait à peine pour acheter une paire de souliers, s'il avait recueilli l'acte du Congrès qui, violant la foi publique, déclarait que ces mêmes billets n'auraient plus cours selon leur valeur nominale mais selon leur valeur de convention, quel récit un pareil voyageur aurait-il fait de la situation des choses et du caractère des chefs dans les États-Unis N'aurait-il pas représenté l'insurrection d'outre-mer comme une honteuse anarchie, comme un mouvement prêt à finir N'aurait-il pas peint les Américains comme une race d'hommes divisés entre eux, d'hommes ambitieux, incapables de la liberté à laquelle ils prétendaient D'hommes avides, sans foi, sans loi, et au moment de succomber sous les armes victorieuses de la Grande-Bretagne l'événement et la prospérité actuelle des états-unis auraient aujourd'hui donné un démenti au récit de ce voyageur et pourtant il aurait dit ce qu'il aurait cru voir à l'époque de sa course combien néanmoins les américains étaient dans une position plus favorable que les grecs pour travailler à leur indépendance ils n'étaient pas esclaves ils avaient déjà l'habitude d'une administration organisée chaque état se régissait dans une forme de gouvernement régulier et jouissait de cette force qui résulte d'une civilisation avancée qu'un voyageur vienne donc maintenant nous faire le tableau de l'anarchie qu'il aura trouvée ou cru trouver en grèce il ne peindra que la situation naturelle d'une nation dans l'enfantement pénible de sa liberté il serait beaucoup plus extraordinaire qu'on nous appris que tout est calme et florissant dans la morée au milieu de l'invasion d'ibrahim, que de nous dire que les grecs sont agités que les ordres s'exécutent mal, que la frayeur a atteint des âmes pusillanimes, que quelques ambitieux et peut-être quelques traîtres cherchent à profiter des troubles de leur patrie. Et certes, sans manquer de courage, il faut avoir une âme d'une trempe extraordinaire pour envisager d'un œil tranquille les suites que pourraient avoir les succès de ce barbare à qui l'Afrique envoie incessamment de nouveaux assassins. L'auteur de cette note a jadis connu Ibrahim. On lui pardonnera de rappeler, dans l'intérêt du moment, ce qu'il a dit de son entrevue avec ce chef. Le lendemain de notre arrivée au Caire, 1er novembre 1806, nous montâmes au château afin d'examiner le puits de Joseph, la mosquée, etc. Le fils du pacha habitait alors ce château. Nous présentâmes nos hommages à son excellence, qui pouvait avoir quatorze ou quinze ans. Nous la trouvâmes assise sur un tapis dans un cabinet délabré et entourée d'une douzaine de complaisants qui s'empressaient d'obéir à ses caprices je n'ai jamais vu un spectacle plus hideux le père de cet enfant était à peine maître du caire et ne possédait ni la haute ni la basse égypte c'était dans cet état de choses que douze misérables sauvages nourrissaient des plus lâches flatteries un jeune barbare enfermé pour sa sûreté dans un donjon et voilà le maître que les égyptiens attendaient après tant de malheurs on dégradait dans un coin de ce château l'âme d'un enfant qui devait conduire des hommes dans un autre coin on frappait une monnaie du plus bas à l'Oie. et afin que les habitants du caire reçussent sans murmurer l'or altéré et le chef corrompu qu'on leur préparait les canons étaient pointés sur la ville voilà l'homme peut-être destiné à exterminer la race grecque et à la remplacer dans la terre natale des beaux arts et de la liberté par une race d'esclaves nègres. Sait-on bien ce que c'est pour les Houssmanli que le droit de conquête et de conquête sur un peuple qu'ils regardent comme des chiens révoltés Ce droit, c'est le massacre des vieillards et des hommes en état de porter les armes, l'esclavage des femmes, la prostitution des enfants, suivi de la circoncision forcée et de la prise du turban c'est ainsi que candy l'albanie et la bosnie de chrétiennes qu'elles étaient sont devenues Mahométanes. un véritable chrétien peut-il fixer les yeux sans frémir sur ce résultat de l'asservissement de la grèce ce nom même qu'on ne peut prononcer sans respect et sans attendrissement n'ajoute-t-il pas quelque chose de plus douloureux à la catastrophe qui menace ce pays de la gloire et des souvenirs qui irait désormais chercher le voyageur dans les débris d'Athènes Les retrouverait-il, ces débris Et s'il les retrouvait, quelle affreuse civilisation retracerait-il à ses yeux Du moins le janissaire indiscipliné, enfoncé dans son imbécile barbarie, vous laisserait en paix pour quelques sequins pleurer sur tant de monuments détruits. L'abyssinien discipliné ou le grec musulman vous présentera sa consigne ou sa baïonnette. Il faut considérer l'invasion d'Ibrahim comme une nouvelle invasion de la chrétienté par les musulmans. Mais cette seconde invasion est bien plus formidable que la première. Celle-ci ne fit qu'enchaîner les corps. Celle-là tend à ruiner les âmes. Ce n'est plus la guerre aux chrétiens, c'est la guerre à la croix. Nous n'ignorons pas qu'on murmure à l'oreille des hommes qui s'épouvantent de cet avenir un secret tout extraordinaire. Ibrahim n'a point l'intention de rester en Grèce. Tous les mots qu'il fait à ce pays ne sont qu'un jeu. Il passe par la morée avec ses nègres et ses arabes pour devenir roi en Égypte. Et qui le fera roi Lui-même Il n'avait pas besoin d'aller si loin, de faire tant de dépenses, de perdre une partie de ses troupes nouvellement disciplinées. Est-ce pour aguerrir ses troupes qu'il s'est donné ce passe-temps Les Grecs l'auraient volontiers dispensé du voyage. Est-ce le grand Seigneur qui mettra la couronne sur la tête d'ibrahim mais apparemment qu'il ne la lui donnera que pour récompense de l'extermination des Grecs, et il ne se contentera pas d'un simulacre de guerre. Quand un Pacha a rendu des services à la porte. Ce n'est pas ordinairement une couronne qu'elle lui envoie. Les ennemis des Grecs en sont pourtant réduits à cette politique et à ces excuses. La cour de Rome, dans les circonstances actuelles, s'est montrée humaine et compatissante. Cependant, nous osons le dire, si elle a connu ses devoirs, elle n'a pas assez senti sa force. Pontife du Très-Haut dit d'une manière admirable l'essai historique sur l'état des Grecs. Successeur des Bossuet et des Fénelons, comment n'a-t-on pas entendu votre voix dans cette cause sacrée L'Église de France n'a-t-elle pas, hélas, à l'époque la plus affreuse de nos troubles civils, connu toutes les tortures de la persécution Et ne trouve-t-elle pas de la pitié dans ses souvenirs vers la fin du moyen âge dans la chaleur des dissensions réveillées par le concile de florence le pape calixte fit publier des indulgences et ordonna des prières dans tous les temples d'europe pour les chrétiens de la grèce qui combattaient les infidèles il oubliait leur schisme et ne voyait que leur malheur ne craint-on pas si la grèce achève de périr ne craint-on pas de préparer à l'avenir un terrible sujet de blâme et d'étonnement Les peuples chrétiens de l'Europe, dira-t-on, étaient-ils dénués de force et d'expérience pour lutter contre les barbares Non, jamais tous les arts de la guerre n'avaient été portés si loin. Cette catastrophe fut-elle trop rapide et trop soudaine pour que la politique ait eu le temps de calculer et de prévenir Non, le sacrifice dura cinq ans. Plus de cinq ans s'écoulèrent avant que tous les prêtres fussent égorgés, tous les temples brûlés toutes les croix abattues dans la Grèce. Qu'il eût été touchant de voir le père des fidèles réveiller les princes chrétiens, les appeler au secours de l'humanité, se déclarer lui-même comme Eugène III, comme Pie II, le chef d'une croisade pour le moins aussi sainte que les premières. Il aurait pu dire aux chrétiens de nos jours « Ce qu'urbain II disait aux premiers croisés. Nous empruntons cette éloquente traduction à l'excellente, complète et capitale Histoire des croisades. Quelle voix humaine pourra jamais raconter les persécutions et les tourments que souffrent les chrétiens? La rage impie des Sarrasins n'a point respecté les vierges chrétiennes. Ils ont chargé de faire les mains des infirmes et des vieillards. Des enfants, arrachés aux embrassements maternels, oublient maintenant chez les barbares le nom de Dieu. Malheur à nous, mes enfants et mes frères, qui avons vécu dans des jours de calamité. Sommes-nous donc venus dans ce siècle? pour voir la désolation de la chrétienté et pour rester en paix lorsqu'elle est livrée entre les mains de ses oppresseurs Guerriers qui m'écoutez, vous qui cherchez sans cesse de vains prétextes de guerre, réjouissez-vous, car voici une guerre légitime. Que de cœur un pareil langage, une pareille politique, n'aurait-il pas ramené à la religion Elle eût surtout formé un contraste frappant, cette politique, avec celle que l'on suit ailleurs. Jamais, non jamais, on ne craint pas de le déclarer, politique plus hideuse, plus misérable, plus dangereuse par ses résultats, n'a affligé le monde. Quand on voit des chrétiens aimer mieux discipliner des hordes mahométanes que de permettre à une nation chrétienne de prendre, même sous des formes monarchiques, son rang dans le monde civilisé, on est saisi d'une sorte d'horreur et de dégoût. On refuse tout secours aux Grecs, qu'on affecte de regarder comme des rebelles, des républicains, des révolutionnaires. Et l'on reconnaît les républiques blanches des colonies espagnoles et la république noire de Saint-Domingue. Et Lord Cochrane a pu faire ce qu'il a voulu en Amérique et on lui ôte les moyens d'agir en faveur de la Grèce. Aux bras, aux vaisseaux, aux canons, aux machines que l'on a fournis à Ibrahim, il fallait une direction capable de les faire valoir. Aussi a-t-on surveillé le plan des turcs. Ceux-ci n'auraient jamais songé à entreprendre une campagne d'hiver, mais les ennemis des Hellènes ont senti qu'il fallait les exterminer vite, que si on laissait la Grèce respirer pendant quelques mois un événement inattendu, quelque intervention puissante pourrait la sauver. Eh bien, s'il est trop tard aujourd'hui, si les grecs doivent succomber, s'ils doivent trouver tous les cœurs fermés à la pitié, tous les yeux à la lumière, que les victimes échappées au fer et à la flamme se réfugient chez les peuples divers, que, dispersées sur la terre, elles accusent notre siècle auprès de tous les hommes devant la dernière postérité. Elles deviendront comme les débris de leur antique patrie l'objet de l'admiration et de la douleur et montreront les restes d'un grand peuple. Alors justice sera faite, et justice inexorable. Heureux ceux qui n'auront point été chargés de la conduite des affaires, au jour de l'abandon de la Grèce. Mieux vaudra cent fois avoir été l'obscur chrétien dont la prière sera montée inutilement vers les trônes. Mille fois plus en sûreté sera la mémoire du défenseur sans pouvoir des droits de la religion persécutée et de l'humanité souffrante. Fin de la section 1.